1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: Escribir bien vale mucho y sin embargo cuesta muy poco. De la importancia de corregir los textos que escribimos, ya sean pequeños posts, estupendos libros, pero también nuestros emails importantes, nuestras ofertas, nuestras presentaciones, nuestros informes. De la importancia de corregir profesionalmente esos textos, hablamos hoy con José Carlos Arias Quevedo, un ingeniero de letras que a sus 56 años ha descubierto y puesto en práctica su verdadera pasión, la corrección profesional de textos. Bienvenidos, caminantes, caminantas. Soy Virginia Cabrera-Nocito, la especialista en transformación tecnoemocional. Veréis, tengo que confesaros que yo no conozco a José Carlos, o por lo menos que no le conozco en el sentido tradicional del término, porque aún no hemos sido capaces de vernos las caras con un café o una comida adelante. Sin embargo, le conozco muy bien y le conozco por eso que habla de ti antes que tú hables de ti mismo, le conozco por sus correcciones. Veréis, José Carlos comenzó a enviarme altruistamente correcciones a los posts que yo habitualmente publico. Lo llevo haciendo una temporada y aunque no siempre le hago caso y hago esas correcciones hacia atrás, muchas veces por falta de tiempo eh, de José Carlos yo he aprendido mucho. He aprendido la importancia de corregir esos textos. Os dejo la conversación, la interesante conversación con José Carlos. que ha pasado del agua y la electricidad a los puntos, las tildes y las comas? Eh, os dejo esta conversación que hemos tenido juntos sobre la importancia de unos textos bien escritos. Espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Hola José Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, Virginia, buenos días. Encantado de estar aquí en tu programa.
1: Bueno, encantada, encantada yo, encantada de tener a otro ingeniero de letras, como tú muchas veces dices que eres, porque yo también, después de tantos años de Teleco cada día, soy más de letras. Pero me gustaría que los oyentes te conocieran de tu boca. Así que dime, José Carlos, ¿quién es José Carlos Arias Quevedo? En palabras de José Carlos Arias Quevedo.
0: <risas> Magnífica pregunta. Pues mira, yo me considero por lo menos un joven de 59 años con mucha energía y con muchísimas ganas de aprender, de seguir aprendiendo y también de aportar a la sociedad, un poco revertir aquello que he ido ganando a lo largo de, de mi vida profesional. Pues soy, como bien decías, pues un ingeniero que con, hace unos 15 años pues descubre que tiene en su interior una, una virtud, yo creo que innata, que es eh, la facilidad de, de poder corregir textos. Eh, tiene una visión especial de, de enfocar los textos de tal manera pues bueno, pues que, que, que me saltan a los ojos pues cualquier errata que, pueda, que puedan contener. Entonces, bueno, pues desde ese momento compatibilizo lo que es mi profesión eh, la, ...la que me daba de comer, pues con, con esta otra actividad que realmente me apasiona... ...que es la corrección de textos. Y bueno, pues en líneas generales y muy resumido, pues ese, ese es José Carlos. Oye, José
1: Carlos, ¿cómo descubres? ¿Y cómo descubre?
0: Bueno, eh, realmente desde muy niño me ha, me ha apasionado la lectura. La lectura, pues empe lógicamente empezando por cuentos, libros infantiles... Pero siempre, siempre, pues eh, siempre he viajado y siempre he estado en casa, siempre he tenido en la mesita de noche un, un, un libro. Y siempre, bueno, pues me ha, me, ha, me ha traído muchísimo como actividad de ocio, más que otras muchas, por lo que es la lectura. ¿no? Y entonces yo creo pues, que esa, esa escuela pues, ha madurado en mí y, y, y bueno, pues realmente sí, algo debía tener, quizá por mi apellido Quevedo, Supongo, no sé si. Pues es será fácil.
1: el apellido, será el apellido, porque te aseguro que yo también soy una lectora empedernida y como tú bien sabes, eh, soy súper zaforas escribiendo y puedo tener delante de las narices una, una palabra con una letra hasta brillada. Bueno, estas no, porque te las corrige el corrector, pero mm, a veces incluso alguna palabra repetida o algo así y, y es que no las veo. Así que debe ser el apellido, debe ser el apellido y no solo la lectura. Estoy. Pues <risa> Estoy muy de acuerdo contigo que leer ayuda, ayuda a escribir sin, sin duda. Eh, José Carlos, ¿en qué situación estás hoy? ¿En qué punto bueno, profesional? Pues,
0: bueno, profesional. Lo que fue, repito la, la frase de antes, lo que era la, la profesión que me daba de comer, pues era la ingeniería. Yo me especialicé en energía eléctrica y en, y en agua. Eh, eh, he gestionado servicios de abastecimiento de agua pues por varias zonas geográficas españolas y bueno, pues en un momento dado de mi carrera profesional, a los 34 años de haber empezado en una empresa, pues en esa misma empresa, pues bueno, llegamos por resumirlo mucho a un acuerdo de, de finalización de relación laboral y bueno, Realmente me encuentro en ese momento con 56 años y entre comillas en la calle, digo entre comillas porque tampoco es cierto, para mí ha sido realmente una, una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, el llegar a los 56 y eh, encontrarme pues, con una especie de vacío, que bueno, pues como ya tenía esa ficción anterior de lo que es la corrección de textos, pues la he llenado perfectamente con esa actividad y con otras muchas, pero bueno, por decirlo de alguna forma... Mi situación actual es eh, desempleado mayor de 52 años, que es como nos denomina el Gobierno.
1: Pero tú me comentabas que, que, que buscaste el trabajo y eh, digamos que en algún momento abandonas esa búsqueda de trabajo, digamos de trabajo entendido como empleo a tiempo total por cuenta ajena. Porque en este programa hemos hablado mucho de eso, no de qué es el trabajo... Y el trabajo no solo es, aunque en España tenemos un empleo a tiempo total o a tiempo parcial, eh, pero siempre al emprendimiento, es decir, a montar una empresa. ¿no? El trabajo del conocimiento. Eh, es un trabajo pues que en España no, no tenemos, por lo menos los que venimos de tantos años trabajando por Contagena, no tenemos interiorizado. Entonces, según me cuentas, tú buscas otro trabajo como el que tenías ¿no? y ¿qué pasa?
0: Bueno, pues después de tres años y medio de búsqueda intensiva, porque soy realmente de las personas que lo han hecho con pues con, con búsqueda diaria, con trabajo diario, con preparación, con muchos cursos. Desde que estoy, digamos, en desempleo, pues he hecho muchos cursos. O sea, mi, mi interés ha sido seguir formándome, pero lo que es, como bien decías tú, pues mi, mi el trabajo a tiempo completo de ocho horas pues diarias, pues después de tres años y medio puedo asegurar por experiencia propia ...que un poco los políticos, eh, bueno, tienen que vender... ...en parte humo venden humo en cuanto a que a nuestra edad... ...rondando los 60 años, 50 y tantos años largos... ...es francamente difícil, francamente difícil... ...por mi experiencia personal, insisto... ...el volver a reinsertarte en ese mundo laboral... Eh, ...las empresas optan, de lo cual, y no me duele decirlo... ...me alegro muchísimo, optan por coger a, a gente joven... ...gente con mucha proyección de futuro... Y aparcar un poco ese buenismo de, bueno, es que tú puedes aportar mucho. Bueno, pues sí, supongo que sí lo podría aportar y, y no tengo duda de que así es, pero no, no he encontrado yo por lo menos, y creo que, te, que vengo de un campo en el que hay mucho trabajo, ¿no? Pero no, no, no he encontrado, a pesar de mi insistencia, ningún trabajo de ocho horas diarias eh, por cuenta ajena.
1: Y esto que, que así cuando lo estás buscando, el no encontrarlo, suena... Vamos, suena, no sé, que es eh, un, una putada gorda, eh, que no tiene, no tiene otro, otra calificación. Eh, visto a posteriori y una vez que consigues, digamos, decir, bueno, pues si de esto no hay, tendrá que haber de otra cosa. Eh, es la gran oportunidad de los seniors el que no te cojan.
0: Bueno, en mi caso, te repito, para mí fue una suerte realmente a los 56 años empezar a dedicarme en cuerpo y alma a lo que realmente me apasiona y antes había sido un hobby, como es la corrección de textos. ¿no? O sea que para mí realmente ha sido una bendición. Y completando lo que antes te decía, no sé si es que creo que no llegué a terminar la frase, para mí es una gran satisfacción que el que no me den a mí un trabajo implique que gente nueva, de nuevas generaciones y con unas proyecciones bárbaras y con unos currículums estupendísimos, sean las que ocupen esos puestos. Porque si es grave la situación de los mayores de 52 años, lo que es aberrante, si valga la expresión, es la situación de las nuevas generaciones con un paro juvenil, francamente, vamos, eh, abismal. Y ya no por compararnos con otros países que no hay que compararse, sino que en España es francamente muy mala la, la la posibilidad de trabajo de las nuevas generaciones. Pero para mí, una suerte, desde luego.
1: Pues me alegro que digas eso, porque lo cierto es que nunca lo había visto así. Y, y me parece una reflexión interesante y estos chavales efectivamente no tienen esa capacidad o por lo menos no la tienen a priori o no lo tienen tan fácil como nosotros eh, esa posibilidad de vivir de lo que han aprendido porque todavía no les ha dado tiempo de aprender nada que no esté en los libros, por así decirlo. Así que te agradezco esa reflexión porque es cierto que nunca lo había visto así, no pero, pero sí que he hablado con mucha gente de nuestra edad, 10 años arriba, 10 años abajo que hace esta reflexión ¿no? de decir, oye, yo es que hoy quiero devolver una reflexión que, de por la que has pasado un poco de puntillas y te voy a pedir que profundices, quiero devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. De hecho, yo me siento muy identificada con una frase de Jack Ma, el fundador de Alibaba, que dice he pasado 50 años de mi vida aprendiendo, voy a dedicar los siguientes 50 a enseñar. Eh, porque es verdad que, que casi todos los trabajos, los trabajadores del conocimiento, eh, aparte de nuestra pasión por el conocimiento y por el tema que, que tengamos entre manos, tenemos esa sensación de deuda social. ¿Tú eso cómo lo vives?
0: Bueno, yo realmente sí me considero con una capacidad bárbara para poder, como bien dices, devolver a la sociedad. Eso que la sociedad, bueno, la sociedad, tu trabajo, tu esfuerzo, te ha ido regalando a lo largo de los años. Yo creo sinceramente que nos volvemos mucho más altruistas con los años. Es decir, eh, a mí me encantaría y sé que sería perfectamente capaz de, de, de impartir formación de todo lo que yo he hecho en estos años y que sería además una una aportación enriquecedora, porque estás hablando desde una experiencia que no es, de, que no es desdeñable, vamos, dedicada... Eh, y que no están 30... los
1: libros, eh, que no están los
0: Efectivamente, libros. los libros te enseñan la fórmula, pero no te enseñan cómo aplicarla, ¿no? Todos salimos de la carrera con ganas de comernos el mundo, pero bueno, luego te das cuenta que hay que dar pequeños bocados del mundo, ¿no? Que no es así de fácil. Y sí, yo realmente pues me siento con capacidad y con ganas de, de, de devolver a la sociedad. de esa, esa experiencia, esa aportación, esa riqueza que te va dando la vida, no porque seas mejor ni peor, sino simplemente de experiencia se aprende mucho.
1: No, sin ninguna duda. De hecho... En cabeza ajena, ¿no? eh, eso es cierto. Oye, hablamos de, de, estar, de, de, de estar actualizado, ¿no? Decías, mientras buscaba trabajo hice un montón de cursos, ¿no? Eh, ¿Cómo vive una persona eh, con 56 años eh, el tenerse que formar mmm, a, a marchas forzadas? ¿no? O, o decir, es que si no hago todos estos cursos, sí que no tengo, aunque sepa mucho, pero como que tengo que tener cursos nuevos y actualizados porque si no parece como que, que no doy la talla. Eh, hay quien dice que a los mayores mmm, nos cuesta mucho más aprender, eh, Supongo
0: que no estás de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, yo totalmente en desacuerdo. A los mayores nos cuesta aprender si tienes otras cosas y, y, y le restas importancia a lo que es estar actualizado, que hay que estarlo. De hecho, de los primeros cursos que hice una vez dejé de trabajar a jornada de ocho horas diarias, fue un curso de búsqueda de empleo, ¿no? Y precisamente en ese curso es donde nos proyectaron un vídeo tuyo, motivador. Ah, ¿sí? ¿Ah? Sí, y fue, digamos, el primer contacto con Virginia Cabrera que yo ¿Ah, tuve. Sí, sí, ¿qué vídeo era? Video... Qué
1: curiosidad.
0: Sí, sí, te tenían allí como referente de, de motivación en una charla, de, no, no recuerdo exactamente la duración, pero ah, sí. sí. Y, y de, de hecho, a raíz de Fundación ser...
1: Telefónica, ¿no? De Fundación Telefónica.
0: Posiblemente, sí. Y ahí estabas tú imponiendo la, o sea, impartiendo una clase. Y, y volviendo al tema, pues no me ha costado mucho trabajo. Al contrario, me lo he tomado con muchísimo interés, quizá muchos más que si tuviera 23 años y empezara a trabajar. Pues ¿por qué? Porque ya ves que realmente, aunque no te es imprescindible saber eso, estás haciendo ese curso porque te gusta esa asignatura o esa materia o ese aprendizaje. Con lo yo cual lo tomo yo creo, posicarme... con muchísimo
1: que has dicho la clave? No te es imprescindible. O sea, cuando yo creo que todos cuando tenemos que hacer cosas por obligación, las tomamos, digamos que ya la hemos estropeado en el minuto uno, ¿no? Cualquier cosa que tengamos que hacer por obligación. Sin embargo, cuando lo hacemos por devoción, eh, todo se hace muchísimo más ligero. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo en la importancia... Y sobre todo a ciertas edades, de, aparte de mantener el cuerpo en buen estado, de mantener la, la mente, como tú dices, despierta, expectante y receptiva. ¿Qué te aporta a ti el aprendizaje?
0: Bueno, lo primero, mucha satisfacción personal, ¿no? El sentir que todavía eres capaz, porque parece un poco que te, te aparcan como un coche viejo en un garaje, ¿no? ni muchísimo menos, eh, te aporta muchísimo, te aporta una riqueza y un conocimiento en mucha más profundidad, insisto, que si estuvieras por obligación con 23 años haciendo un curso para acceder a un trabajo. ¿no? Entonces, yo creo que es importante, es importante ejercitar el cuerpo y, y, por supuesto, y por supuestísimo, la mente. Hay que estar activo, hay que estar eh, buscando, leyendo, interesándote, aprendiendo. Eso, esto no ha, no ha terminado ni muchísimo menos, ¿no?
1: Bueno, eso, eso es la, yo creo el gran descubrimiento ¿no? de, de pensar, yo no sé por qué pensábamos que esto era el cole, la universidad, el trabajo y, y la tumba eh, y ahora pues hemos descubierto eh, que, que hay ahí un gran espacio en donde te da para irte de vacaciones, para estar con tus hijos y con tus nietos, para dedicarte a tus hobbies, cualquiera que sea y también para eh, de alguna manera poner en valor y cuando digo en valor, digo en dinero eh, lo que has aprendido durante todos estos años no y no solo porque, porque tienes ganas de compartirlo sino porque, oye, al final lo que está claro es que la monetización de lo que haces eh, es otro estímulo más para seguir haciéndolo no y los compromisos que adquieres con clientes que te puedan contratar una corrección son otro, otro estímulo más decías tú una frase que me ha gustado mucho, que dice eh, la satisfacción de terminar la corrección de un libro para mí es no es difícilmente equiparable a ninguna otra. Cuéntame eso.
0: Bueno, sí, realmente es, es como lo, lo primero que tiene el misterio corregir un libro, que eres la primera persona que te enteras de, de esa historia, no que puede ser magnífica y llegar a ser un bestseller. En mi caso no ha sido así todavía, no he corregido ningún bestseller, ¿no? Pero bueno, sea un texto grande o pequeño, siempre, siempre es importante, siempre le pones el máximo interés y la máxima dedicación. Y la satisfacción de un trabajo bien hecho y, y terminado es, es muy grande, ¿no? ¿no? No te sabría buscar la equiparación a qué, pero sí realmente el ver que has contribuido además a mejorar un libro, porque yo creo que todo es mejorable, incluso los muy buenos libros son mejorables, ¿no? Y sentir que ha sido parte de ese proyecto es francamente motivador, ¿eh?
1: Sí, a mí, a mí esto parece que el trabajo de escribir, y te lo digo yo que he escrito dos libros, eh, parece que a priori es muy solitario. Pero, vamos, yo no sé cómo escriben los grandes escritores. Yo como no he escrito ningún bestseller no te lo puedo decir. Pero sí que es verdad que, que... solitario. De hecho tengo que contaros a todos cómo conocí yo a José Carlos. Eh, yo conocía a José Carlos porque de repente un día una persona a la que no conocía, eh, que además en su perfil de LinkedIn ponía que era ingeniero, eh, me mandaba fotos con pequeñas correcciones de los posts que yo habitualmente publico. Y, y dije, anda, qué curioso eh, porque yo soy, tú dices, tú dices, tengo una capacidad innata para ver el error yo tengo una capacidad innata para no verlo o sea, soy incapaz, lo hemos comentado alguna vez soy incapaz de llegar a, ni al error cero ni nada que se le parezca siempre se me pasan eh, pequeños detalles y, y os contaba que yo conocí a José Carlos así eh, porque me mandó altruistamente y sin... Sin pedir nada a cambio, de hecho lo sigue haciendo de manera continuada, eh, incluso alguna vez que estoy de vacaciones y no le contesto me escribe una nota y me dice, ¿te ha molestado esta corrección? Esto me lleva a otra cosa que dices eh, y que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? eh, Hablas de, tu, de la satisfacción de formar parte de una cadena de valor y, y también me cuentas cómo la corrección sienta mal a mucha gente. Eh, en este caso hablamos de la corrección de textos, pero ¿no te parece que sería un concepto que podríamos extrapolar?
0: Bueno, también muchas veces supongo que, que la molestia de la gente viene en cómo se dicen las cosas, a veces más que en lo que les estás diciendo. ¿no? Pero bueno, sí, sí, hay verdaderamente hay gente que verdaderamente se siente molesta cuando incluso habiendo sido ellos los que te han encargado un trabajo, tú se lo haces de la mejor manera posible. Y se lo remites y le marcas, lógicamente, todas las correcciones que has aplicado. ¿no? En algunos casos se sienten un poco como ofendidos. ¿no? Pero bueno, vamos a ver, tu trabajo es el de escritor. Y otra profesión distinta a la de escritor es la de corrector. Y ambas son una simbiosis. O sea, no puede o no debe, no, más bien no debe, no debe existir una sin la otra. Tú has hecho un magnífico trabajo, tienes una capacidad para escribir, que es francamente difícil escribir. ¿eh? Tienes una capacidad bárbara, pero... Luego hay otra figura, que es el corrector, que tiene, lo primero, una visión distinta del texto, porque nadie, absolutamente nadie, se debe corregir sus propios escritos, ¿eh? y, y tú le aportas tu visión profesional, con lo cual es una profesión más que enriquece o, o trata de enriquecer lo que tú buenamente has hecho. ¿no? Y insisto en lo que acabo de decir, nadie se debe corregir sus propios textos, sobre todo si quieres tener textos limpios, textos bien trabajados, textos eh, de calidad
1: y textos que se entiendan porque cuántas veces no pasa que tú crees que te estás explicando claramente, esto me lo dicen a mí las, las compañeras editoras en el blog de Telefónica, me dicen, es genial, este párrafo, aquí ¿qué has querido decir? Porque yo no me he enterado, ¿no? Eh, es verdad que, que pensamos que lo tenemos muy claro. Y te parece que esa, ese malestar por la corrección, en este caso literaria o o como la queramos llamar, eh, del texto es extrapolable a la, a, a la sociedad, al, al trabajo en equipo general, en general. Eh, ¿Cómo lo vives tú
0: eso? Mm. Bueno, si no lo es, debería serlo. Es decir, eh, en la vida todos tenemos que asumir que sin lugar a dudas no somos perfectos. Entonces, bueno, si tenemos defectos que, 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 que son corregibles fácilmente y que, bueno, pues que, eh, insisto en lo de antes, que que a lo mejor lo importante es cómo decir esa o cómo transmitir esa, esas correcciones o esas cosas para que para que no molesten, ¿no? Más Ajá. que más que no hacerlo, porque en fin, si es una crítica constructiva, si eso te ayuda a enriquecimiento personal eh, y evita pues que tengas errores de algún tipo, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea mejorar como persona, como individuo, eh, yo creo que es magnífico.
1: Y te iba a preguntar otra cosa, José Carlos, la corrección profesional, como decías antes, nadie debería corregirse sus propios textos. Eh, ¿Es solo aplicable a quienes escriben un libro? O bueno, sé que no, porque eh, es, veo la, los posts que publicas en LinkedIn y veo como esa sección que tienes de errores que ves por ahí en los medios de comunicación, que eso creo que daría para no para un podcast, daría para un programa entero de, de podcast. Uh -huh. eh, pero en general estoy hablando ahora mismo, por ejemplo, con todo el mundo del marketing digital, no los textos en las webs, los, eh, los emails. ¿Tú crees que aquí estamos trabajando lo suficiente en general?
0: No. Vamos a ver. Eh, hemos pasado, bueno, afortunadamente, porque te da una independencia que antes no tenías, hemos pasado de que hubiera una serie de personas, secretarias, secretarios, eh, escribientes en las empresas, ...que redactara los textos a que ahora cualquiera tenemos un ordenador personal con el que redactamos nuestros textos. Pero lo que está claro es que todos todas las personas no tienen la misma capacidad para escribir y muchísimo menos para escribir bien. Entonces, bueno, pues nos lanzamos al vacío, nos lanzamos a escribir, escribimos eh, eh, posts, escribimos artículos, escribimos opiniones y en muchos casos, en muchísimos, no en la totalidad, pero en muchos casos, textos con, con muchos o con pocos errores, pero en cualquier caso con errores y textos mejorables. Y eso tiene su muchísima importancia, o sea, no se puede... Escribir así de cualquier manera y publicar, porque lo está lanzando a un mundo muy grande y si escribes con erratas, escribes con falta de ortografía, pues estás transmitiendo a esas personas, a esos lectores tuyos... Pues que, pues que hay algo que no estás haciendo mal, por decirlo de manera, de, perdón, que no estás haciendo bien, por decirlo de manera un poco suave, ¿no?
1: Ya, y, y, y no solamente estamos hablando de eso, es que a veces eh, te llegan ofertas o, o pliegos, ¿no? Pliegos con especificaciones de requisitos para ofertas complejas que están tan mal escritos que, que ya no hablamos solo de faltas de ortografía, porque el texto correcto es aquel que no tiene faltas, eh, ¿lo definirías así?
0: ¿O bueno, irías que más no... allá? Que no tiene falta y que es legible, eh, eso es decir, ya, eso porque puedes ya. escribir perfectamente bien, pero que lo que escribas no haya forma de entenderlo, porque lo primero tienes que ser consciente de a qué público, a qué público le estás escribiendo, no es lo mismo un público juvenil que un público adolescente que un público mayor, que, que profesionales de tal materia o de tal otra, entonces tienes que escribir y lo que escribas tiene que ser legible para tu público objetivo. No solo no tener falta de ortografía, sino que ser legible y para, ese, para ese perfil.
1: Oye, y te quería preguntar otra cosa, quería que me resolvieras una duda. Eh, ahora estamos de moda, o, o en los que nos dedicamos un poco al marketing digital, eh, vemos mucho por ahí la figura del copywriting, ¿no? eh, que según yo tengo entendido, y aquí me gustaría tu opinión, es alguien que te, hace, te ayuda a escribir textos más persuasivos, ¿no? más orientados a la venta y a la acción. ¿Es lo mismo un corrector que un copy?
0: No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ni muchísimo menos, son figuras distintas. Eh, el copy lo que tiene que ser es buen, bueno, buen corrector, buen conocedor de, de, del lenguaje y de la eh, ortografía, de gramática y demás para hacer textos que a la vez de ser persuasivos estén bien escritos. Porque tú puedes poner cosas muy llamativas y textos muy eso, pero con tener falta de ortografía. Entonces, el copy no es. Hombre, son figuras que tienen cierta similitud, ciertas ciertos áreas de coincidencia, pero no, no, son, no es la misma figura. Son figuras distintas, cada uno con su, con su cometido y con su labor. Uno uh -huh. tiene que ser, el que se dedique a ser copy tiene que ser un buen copy y el que se dedique a corregir tiene que ser un buen corrector. Pero no son lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda, aquí queda para todos los trabajadores del conocimiento que la mayoría, la mayoría escribimos textos, eh, bueno, pues que hoy no solamente quería traeros la historia de José Carlos, de la que seguiremos hablando ahora, sino eh, esa reflexión que ya hemos hecho alguna vez en este programa, de hecho yo misma hice un episodio que se titulaba Escribir alto y claro, eh, la capacidad más olvidada en la era digital o algo así, eh, que, se, que os invito a, a revisar. Eh, José Carlos, ¿tú en qué punto profesional estás ahora?
0: Bueno, yo corrijo algunos textos que me van llegando. Sigo, sigo buscando trabajo eh, en, en el área, eso con, con muy poca insistencia ya y con muy poco interés, porque veo que no o sea, ya me desilusionó en ese sentido. Pero bueno,
1: ¿Te fastidiaría encontrarlo? ¿Te fastidiaría te pues, eh, tu plan y tal.
0: Mira, si, si te soy totalmente sincero, quizá no me alegraría en exceso que, que me llamaran mañana para un trabajo de 40 horas semanales y tal. Bueno, digamos que en estos tres años y medio me ha acomodado muy bien hacer lo que realmente me gusta y me apasiona. ¿no? Y me gustaría, eso sí, seguir en esa, en esa faceta porque realmente ahí sí que realmente la, la jubilación... Pues no sería los 65. Mientras tengas eh, bien el coco, pues supongo que te puede dedicar porque no es una profesión que requiera un esfuerzo físico importante. Sí. sí, mental y de concentración, pero no físico. Entonces, sí. ¿en qué fase me encuentro? Bueno, pues corrijo cosas, corrijo trabajos, sigo leyendo muchos medios de comunicación, pues localizando ratas o un, un arsenal de ellas ah, almacenado de, de medios de comunicación que realmente... Eh, lo mencionaste así antes por encima, pero es realmente sorprendente cómo medios de comunicación, algunos de ellos pues que se auto se autodenominan líderes en audiencia nacional y demás, pues pueden contener erratas del calibre que le tienen. Es que es francamente sorprendente, porque bueno, que un particular en un post pues meta un poco, una frase, o una palabra incorrecta, pues, pues la trascendencia es mínima. Pero que un medio de comunicación que ven dos o tres millones de personas m, tenga continuamente a diario erratas eh, y en algunos casos graves, eh, pues es, eso me preocupa, a mí particularmente me preocupa.
1: Me muerdo la lengua para no preguntarte cuál es tu favorito en Erratas. Eh. Me muerdo la lengua, vamos. Pero, pero sí que es cierto que, que hasta cuando no estás viendo la tele o no estás leyendo el periódico con interés, porque a la vez estás haciendo otra cosa, a veces te saltan cosas que dices, madre mía, eh, esto no lo ha revisado nadie. ¿no? Eh, ¿Tú crees que esa falta de, de revisión es, es producto de un error conceptual o de la rapidez con la que hacemos las cosas y con la que a los periodistas se les exige, por ejemplo, actualizar las páginas web, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Eso es un poco el escondite para los malos escritores, en <risa> mi opinión. Eh... No quiere decirse que uno tenga que escribir 100% bien. Es muy difícil. De hecho, el error cero no existe en los textos. No existe en ningún texto. La Constitución española tiene, a día de hoy, después de más de 40 años, un par de ratas, por lo menos, que yo haya localizado y que se han mantenido en las distintas correcciones que habrá tenido en 40 años, que habrá tenido muchísimas. ¿no? Pues sigue existiendo dos ratas en la Constitución española. ¿no? Entonces... Eh, la rapidez y la inmediatez es un poco la excusa mmm, porque hay cosas que no pueden escribirse mal si tienes claro el tema, eh, por muy deprisa que escribas. Otra de las cosas en las que se escudan muchos periodistas son en las normas editoriales. ¿no? Pues, eh, hay, hay ciertas personas que escriben en LinkedIn, ¿no? que tienen erratas, y yo puntualmente, pues a alguna, pues le he dicho, oye, esto es, esto es incorrecto. Y me dice, no, es que las normas editoriales... Vamos a ver, las normas editoriales no creo que te obliguen a poner con V una palabra que es con B, ni viceversa. ¿no? Sí. Y por otro lado, si tales normas existen, lo que es absurdo es que tú le estés obligando a la gente a escribir mal palabras porque tú entiendas que las tienes que escribir mal. Y nos vamos a remitir, por ejemplo, a la expresión solo... Solo no se acentúa, no lleva tilde en ningún caso. O sea, no es ahora sí, ahora no. Solo no lleva tilde en ningún caso. Bueno, entonces, pero
1: el tema de solo, eh, y esto salir no es salirnos totalmente, pero es que lo llevó en tiempos, ¿no? Sí, eh, sí, lo llevó, entonces, lo llevó. Pero... los que tenemos cierta, yo, por ejemplo, eh, acentúo constantemente la palabra guión. Porque cuando yo aprendí esa palabra, guión llevaba acento. ¿eh?
0: Correcto, correcto, sí.
1: Afortunadamente pero... el, el corrector me dice que no, pero yo la sigo acentuando todas y cada una de las veces que la escribo, ¿no? Está como grabada a fuego ya. en mi ya. cerebro. Que no sé si es una excusa o no, pero pero que porque, porque lo cierto es que todos debemos actualizarnos con los tiempos, ¿no? Pero que entiendo que están muy muy arraigadas pero como tú dices pues oye nos damos un curso de solo y, y, y se nos olvida y, y nos repasamos lo de que ya no lleva acento nunca ¿no? eh, uh -huh. o sea que, que efectivamente estoy de acuerdo no sé qué palabras he utilizado, escondite no me parece que has dicho escondite en lugar de excusa, estoy de acuerdo que, que nos ponemos muchos escondites para, para hacer las cosas bien José Carlos, yo lo que quería hoy, aparte de, de dar a conocer tu perfil y también de dar a conocer tus, tus capacidades de ayudar a otros, a otros trabajadores del conocimiento, eh, era hablar contigo de un tema que me apasiona, aunque no lo parezca, porque sé que soy muy zaforas escribiendo, que es, eh, que es la escritura. ¿no? Eh, yo desde luego animo a todo el mundo a que mejore sus capacidades de escritura y que cuando llegue a un punto, de hecho, bueno, yo creo que me he arrepentido en algún momento de no contar con un corrector profesional y utilizar un corrector, digamos, más amigo, ¿no? Eh, así que no me gustaría terminar sin que nos cuentes dónde podemos eh, contactar contigo si alguno de nuestros oyentes se plantea contratar los servicios de un corrector profesional. Eh, profesional del cual doy fe porque me sigue corrigiendo todos mis todos mis posts aunque luego yo muchas veces ni siquiera ni siquiera soy tan pulcra como para eh, ir al post y, y, y retocar lo que lo que José Carlos me sugiere pero aún así de cada corrección que miro Aprendo. Y me gusta pensar que son cosas que ya no hago la siguiente vez, ¿no? Eh, aunque no haga la corrección retrospectiva. José Carlos, ¿dónde podemos contar contigo?
0: Bueno, pues voy a empezar por decir, <ríe> por tema altruista, que no es que me tienen que buscar a mí para, para hacer una corrección de textos. Cualquier persona que publique <ríe> tiene que contactar con un corrector de textos. Me da igual que sea yo, que sea quien sea. Los textos, antes de publicarse, se tienen que revisar sí o sí. De hecho, he leído libros de editoriales muy, muy importantes a nivel nacional y, y mundial con erratas y con muchísimas erratas. Y eso es un desprestigio para la para, para editorial y, por supuesto, para el autor, porque... Los textos sí o sí, antes de publicarse, hay que corregirlos. No puedes decir, soy muy buen corrector, o sea, soy muy bien. No, no, incluso un buen corrector le tienen que corregir sus textos antes de publicarse. Tus erratas no las ves nunca. No, nunca, no, nunca, nunca. Por muy evidentes que sean y por muy delante que tengas y por diez veces que haya leído el texto, tus erratas no las ves nunca. Sí. Entonces, mi recomendación siempre, antes de dar mis datos, contactar con un corrector de textos, con quien sea, pero que sea corrector de textos. Y lo segundo decir que, bueno, que yo estoy en LinkedIn, soy bastante activo en el tema de ratas, eh, textos que hagan mención de ratas, de bien escribir y demás, y, y soy José Carlos Arias Quevedo y ahí me podéis encontrar en LinkedIn sin mayor dificultad. Y si no, pues a nivel de correo particulares, Q la Q de Quevedo, solo la Q sin la U, arroba eh, gmail.com, Q arroba gmail.com.
1: Bueno, pues, pues dito queda. Eh, José Carlos, un placer. Muchísimas Igualmente. gracias, eh, insisto, por, por contarnos tu historia, eh, por, por confesar que, que buscas trabajo con la mano pequeña y sobre todo por animar a la gente a, a decir que el mundo no se acaba cuando después de decías 34 años ¿no? eh, sí, sí. en una empresa alguien te dice hasta aquí hemos llegado ¿no? y, que, y que a partir de ahí el mundo no necesariamente tiene que ser arrastrarse de infojobs en infojobs eh, sintiéndote cada vez eh, menos valorado y menos profesional. Yo creo que es importante que los profesionales saquemos pecho y que digamos, oye, ¿qué pasa? Si no me quieres, esto es como los novios, de hombres está el mundo lleno, ¿no? Si no me quieres, eh, búscate a otro más joven. <ríe> y, y yo a otra cosa mariposa que todavía tengo mucho que aportar. Bien, eh, porque ahora saco mi pasión y la pongo a, a, a cultivar y a florecer, o bien porque, como tú dices, me dedico a enseñar de todo lo aprendido eh, en el ejercicio de mi profesión. Así que muchísimas gracias, José Carlos.
0: Gracias a ti por la oportunidad, Virginia.
1: Nada, un placer. Gracias. Bueno, pues eh, seguimos en las redes. Pues hasta aquí esta conversación, esta charla tan interesante y tan llena de matices. Yo me quedo con eso de los escondites, eso de las excusas que nos ponemos, eso de la rapidez o la falta de necesidad eh, a la hora de pensar en la importancia de un texto correcto. Me quedo también con ese me sienta mal que me corrijan cuando trabajo en equipo, aplicado a los textos o a cualquier otra cuestión. Pero sobre todo me quedo con esta frase que me regala José Carlos. Escribir bien vale mucho y cuesta muy poco. Tenlo en cuenta, NOMAD, en todos tus trabajos. Y la próxima semana un episodio súper, súper especial. Parece mentira, pero la próxima semana llegamos al episodio número 100 de Caminos de NOMAD. Y estaremos todos, todos y estaréis vosotros. Porque no solo estaremos todos los que hacemos este programa hablando de qué nos ha aportado, qué nos ha supuesto, cuáles han sido las dificultades y qué planes tenemos para los próximos meses, sino que estaréis todos los oyentes que habéis tenido la amabilidad de enviarnos a nuestra cuenta de Twitter un audio contándonos qué os aporta este programa y qué temas Esperáis escuchar pronto en él. Hasta la semana que viene, ese sí que no lo podéis perder.
0: Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.